0: Essa empreendedora prepara mulheres para o mercado de trabalho. Ela acredita no valor da diversidade no mundo corporativo e criou uma solução que coloca mulheres dentro de empresas fantásticas, como iFood, Coca e Heineken. Jennifer saiu do interior de Minas e, apesar de nunca ter pensado em empreender, já ajudou 23 mil mulheres dentro da sua plataforma. Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai também ao ar no canal Empreender do Grupo Bandeirantes todas as terças-feiras. E hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, a Jennifer, que é CEO e fundadora da Pluri. Jennifer, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazer exato te receber.
1: Ah, o prazer é todo hum. meu, eu gosto muito de contar essa história, essa história que ela é meio torta, ela tem várias coisas, então acho que vai ser legal aí pra galera que ouve vocês.
0: Sensacional, estamos muito animados, pô, essa é uma história, sim, repleta de pô, desafios aprendizados, estudando pra pauta aqui, fiquei muito animado pra gente, pô, conversar, e Jennifer, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar aqui, praticando nos nossos convidados a dinâmica de concisão inteligente, então a gente Pede para eles resumirem de maneira verbal mesmo, assim, o de que, que trata, o que, que é seu negócio na prática em poucos caracteres. Você poderia resumir o que você como você descreveria a Pluri para nós?
1: Com certeza. A Pluri conecta empresas a uma comunidade de mais de 250 mil mulheres plurais. Então, todo ah. dia a gente acorda para empregar e promover mais mulheres por meio dos nossos clientes.
0: Perfeito, muito legal, muito legal, um baita propósito, Jennifer, eu acho que vale muito a pena como é um negócio que você montou e dá para sentir isso por todas as comunicações da Pluri, você conversando com você no off aqui, que ele é recheado de propósito, de intencionalidade. Eu queria que você começasse contando um pouco como que foi o insight que você teve para fundar o negócio, Jennifer.
1: Cara, eu acho muito que a gente tende a curar no outro dores que são nossas. Exato. Ou se a gente levar para o lado do empreendedorismo, ainda que seja um empreendedorismo tradicional, acho que a gente tenta resolver problemas que a gente já passou por eles. E hoje, olhando os últimos três anos, eu tenho plena convicção que a Pluri, antes, se candidata mulher, foi criada para falar para a Jennifer que ela poderia se candidatar numa vaga de emprego se ela não tivesse todos os pré-requisitos. O que acontece é, as mulheres só se candidatam a uma vaga, seja de emprego ou de promoção, quando elas têm todos os pré-requisitos. Os homens fazem isso com 60%. E naquela época, eu já estava num cargo alto de carreira, eu tinha entendido o que eu queria, eu já sabia o que eu queria, inclusive, mas eu achava que eu tinha que ter todos os pré-requisitos. Eu era essa mulher. Eu tinha uma planilha no Excel que eu colocava todos os requisitos e eu só me candidatava se desse check em tudo. Olha então. Só. Eu realmente acho que naquela hora eu não tinha essa percepção, mas eu queria falar para outras mulheres se candidatarem mais e ajudar elas a irem melhor no processo seletivo. Então, acho que ela surge. Dessa dor, sabe? Desse problema Perfeito. que eu enfrentava. Tanto é que era B2C antes, a gente vai conversar um pouco sobre isso, Boa. mas eu tenho plena convicção que é isso. A gente tende a resolver problemas que são nossos ou curar dores que são nossas, sabe? Total.
0: E a gente sempre fala aqui, gente, que quando o negócio tem a dor, resolve a dor do dono, é outra coisa também, né? Que ele sabe, a gente sabe que precisa colocar o cliente no centro e startup resolver uma. É, solução no mundo, agregar valor é sobre isso, então é muito bacana quando isso surge exatamente da dor do dono, que tem uma visão muito clara e definida da, de qual que é o problema que ele enfrenta, então você consegue gerar valor de uma forma muito mais pô, robusta. É verdade. E Jennifer, eu acho que vale muito a pena também se contar, Se trouxe um dado super interessante que a gente viu até na matéria que saiu da Forbes sobre a Pluri. É, que é, esse dado de que os homens se candidatam para as vagas, mesmo completando apenas 60% dos requisitos, é isso, Jenny? É,
1: exatamente. E por
0: que você acha que isso acontece? E as mulheres, pô em, é, em comparação, são é 100%, é isso o dado? É
1: isso mesmo. Esse é um dado que veio de uma pesquisa da HP em 2014, vazou um estudo interno, virou, artigo, virou insumo para vários artigos é, estudado em Harvard, etc. E aí, no ano passado, o LinkedIn fez uma pesquisa de percepção de gênero e o dado permaneceu o mesmo. Então, eu estou falando de 2014 até 2023, são quase 10 anos ah. que o dado permanece intacto. E o que está que por trás dele? A carreira de uma mulher, vamos lá, a carreira de qualquer pessoa começa muito antes dela ter uma CLT emitida ou de um primeiro emprego. Desde o momento que a gente está criando as nossas crianças, que a gente está educando os nossos filhos, a gente está construindo essa pessoa para a carreira dela. E a mulher, desde muito novinha, ela tem que estar perfeita, basicamente. Então, a menina, quando ela vai no churrasco da família, ela tem que estar com o lacinho bem assentado, ela tem que estar com o vestido bem feito. E o menino, se ele sobe na árvore, ele to cai com um arranhão, o joelho todo estrupiado, como diz lá em Minas Gerais, está <risos> tudo bem. Então, a nossa sociedade, da maneira como ela foi construída, é. ela ensina a mulher a ser mais detalhista, a ter uma visão maior de perfeccionismo e o menino a ser mais ousado. Qual que é o ponto aqui? Eu não estou falando de qualidade ou defeito, eu estou falando de traço característico. Assim como eu preciso incentivar a mulher a ser mais ousada, eu preciso também incentivar o menino o homem a ser mais detalhista. Mas basicamente o que está por trás de tudo isso é essa autoconfiança da mulher no mercado de trabalho que está diretamente relacionada à maneira como ela foi criada, à evolução da mulher no mercado de trabalho e isso tem graves consequências né? quando ela vai se formando como profissional. Basicamente é isso.
0: Sim, oh, faz muito sentido até, gente, já teve um, um estudo que a gente... Uh, já comentou aqui no podcast algumas vezes em um episódio que o racional é exatamente do meu, desse dado que você trouxe pra gente que é que pô, eu não vou lembrar dos números específicos como você trouxe, mas é, tem vários estudos aí, o pessoal quer saber mais, vai colocar no Google vai achar de que mulheres investem melhor que os homens Por quê? justamente pelos motivos históricos que você falou, Jennifer, das mulheres é, terem sido acostumadas a pô, estudar mais sobre investimentos ser mais, serem mais cautelosas, cuidadosas querer entender onde elas estão colocando o dinheiro e os homens ah, pô, são super é, é, no geral não tem essa pô, disposição e vontade de querer entender o 360 daquilo que está acontecendo, então muito interessante isso é. acontece, né? Sim. é a natureza mesmo
1: Exatamente. E tem várias outras questões também, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a mulher ela só pôde trabalhar, e aí eu vou abrir um grande parênteses, que eu tô falando da mulher ah, branca, né? Ela só pôde trabalhar sem autorização do marido em 1962. A gente está falando de 60 anos atrás. As nossas avós, algumas das nossas mães, tinham que pedir permissão do marido para trabalhar. Então, é a mesma questão de você pode começar uma corrida, começa qualquer corrida aí na Fórmula 1 ou qualquer esporte de carro que você goste. Se você colocar uma pessoa na largada e que vai, sa que vai sa é, sair 30 minutos na frente, não tem como a pessoa de trás chegar. Pode ser o Schumacher, entendeu? Uhum. Não tem como chegar. Então, é isso. Tem várias outras coisinhas, como a entrada tardia dela, como a maneira como a gente é criado, que foram afetando aí a nossa relação com o mercado ah, de trabalho.
0: Entendi. Gente, como que a Pluri exatamente entra no meio disso tudo? Assim? Você é uma... É capacitação para as mulheres, como que funciona?
1: A gente antes foi B2C, o que isso significa? A gente vendia diretamente para o consumidor final. Qual era a minha teoria? Que eu não precisava de mais ninguém na engrenagem que não a mulher. Então eu criei uma plataforma que capacitava ela para demonstrar melhor as suas habilidades no processo seletivo e assim ela conseguia avançar melhor. Então dentro dessa plataforma, ela passa por módulos de autoconhecimento, de síndrome do impostor... Porque é isso, não adianta ela ter um modelo de currículo se ela não souber preencher o perfil. Não adianta ela ter um perfil no LinkedIn se ela não souber como destacar a qualidade dela. Assim como não adianta ela ir para uma entrevista se ela não soubesse comunicar bem. Então, no início, a minha teoria era que a plataforma única e exclusivamente para a mulher faria com que ela mandasse bem ali né dentro e tal. E funcionou. Só que, no meio do caminho, eu percebi que eu precisava chamar as empresas para essa conversa também. Antes eu achava que a empresa era minha inimiga, entendeu? Eu ia vender a alma ah. para o diabo se a empresa viesse junto comigo no meu negócio. Mas aí eu entendi que, com as mulheres, eu estava indo numa velocidade. Com a empresa liberando centenas e milhares de acessos para outras mulheres, eu poderia ir numa velocidade muito maior. Hum. Então, no meio do caminho surge a empresa. E aí, o que, que eu faço? Eu conecto essa formação, que já que é, continua existindo dentro da minha plataforma, com um banco de dados. E a empresa consegue acessar todas as mulheres que passam pela minha formação. Ah. Então hoje a gente conseguiu, depois de três anos, conectar tudo isso. Então a mulher, ela entra por uma plataforma educacional, somente quando ela termina essa jornada, ela tem o perfil dela disponibilizado no meu portal de vagas e talentos. Legal. E a empresa hoje assina planos anuais, e consegue acessar lá e promover, enfim, contratar as mulheres que ela precisa.
0: E consegue ir lá e olhar o perfil dela, filtrar exatamente. por habilidades, é exatamente
1: Habilidade, isso. eu tenho filtro de diversidade, então diferente de outras plataformas, né? a gente utiliza isso a favor ah. dela e não contra ela, então tem desde habilidades é, soft quanto hard skills, como filtros de diversidade e outras coisas que a empresa
0: consegue acessar. Boa, legal demais, muito bacana, Jennifer. Eu queria que muito você obrigado. contasse um pouco como que como que é exatamente a capacitação, o curso que tem ali dentro para as mulheres, é focado em carreiras diferentes. É, você passou um pouco sobre essa parte mais de mindset, assim, de como se preparar. É, como é que é esse curso?
1: Primeiro de tudo é comportamental. Acho que é o primeiro é momento não. que tem. É, muita gente chega lá, inclusive, compra um acesso da plataforma e já quer ir direto para o módulo de currículo ou para o módulo de LinkedIn. E a gente fala: não, 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 não. Não,
0: não pode, não tem uma como. Ordem você assim.
1: precisa passar pelo autoconhecimento. Porque senão, você vai continuar não se candidatando. Senão, você vai continuar não indo bem no processo. Como eu falei, é muito mais embaixo é, o buraco, né? Não ah. basta ir único e exclusivamente para cima da ferramenta. Então, ela é comportamental. Ela passa por tudo isso de autoconhecimento, de síndrome de impostor e só depois ela entra para a etapa de empregabilidade. Tá. E aí ali ela vai. Algumas das empresas é, direcionam formações técnicas, mas da nossa parte é comportamental. Porque na maioria das vezes, inclusive, a mulher ela já tem todas as hard skills. É como se eu pegasse e precisasse somente lapidar um diamante e mostrar para ela que ela já está pronta para aquelas vagas.
0: Perfeito, perfeito, bacana. E quais que são essas hard skills? É, Jane, pô, tem carreiras ali, por exemplo, é, de programação, como que funciona?
1: Olha, hoje a maioria dos meus clientes procura por três áreas, não coincidente por serem áreas extremamente masculinas, então são empresas que realmente estão empenhadas em trazer uma equidade, um balanço maior, então hoje ah. eu tenho, vou arredondar para ficar boa. 30, 30, 30, ficar mais fácil, 30% das empresas vêm até a gente buscando mulheres para a indústria, então, engenheira de manutenção, supervisora de manutenção, até motorista de carteira D. Então, 30% dos meus clientes, carreiras industriais. Outros 30% procuram mulheres da área comercial, também é uma comercial. área muito masculina. Então, as empresas estão indo ali na contramão de trazer mais mulheres para a área. Outros 30% buscam mulheres na tecnologia, também não coincidência. E aí sobram os 10% que são vagas variadas, então vez ou outra vem, tem uma empresa agora, por exemplo, buscando analista de marketing, Sim. um analista financeiro, tá. mas com certeza é, as, as mais buscadas nesse momento são mulheres da área industrial, tecnologia e comercial. E aí o restante a gente vai, né, é, mandando para as demais uhum. empresas
0: E vocês já formam mulheres para cada uma desses, dessas áreas já?
1: A maioria delas já estão formadas. Elas Sim. só não estão num nível de autoconfiança o suficiente para se candidatar sem um empurrão. Entendi. Ou para se demonstrar num processo sem um empurrão.
0: Ah, entendi. Toda
1: vez que uma empresa fala para mim assim, eu quero fazer uma formação na área de engenharia. Eu falo, por quê? Ela fala, ah, porque não tem mulher nessa área. Eu falo, não. Não tem mulher nessa área ou você não está encontrando mulher nessa área? Eu só libero uma formação de hard skill se eu não encontro essa mulher. E na maioria das vezes ela está lá, só ela que a empresa tá. não se comunica com esse grupo ainda, entendi. sabe? Então é difícil a gente passar por uma formação se eu considerar que dentro da minha base, que tem mais de 250 mil mulheres, não tenha essa mulher ali naquele Legal,
0: sentido. Legal, entendi, entendi, Jenny. Pô, muito bacana mesmo, porque... É, entra exatamente na questão que está na mente das pessoas né? de se sentir Exato. confiantes e as empresas de quererem buscar abrirem os olhos para novos horizontes assim, é, muito legal e Jennifer, eu queria que você compartilhasse também é, tem, pô, você tem uma visão do todo muito bacana assim, do mercado, das dinâmicas e tal, das inseguranças é, das empresas e das mulheres também que estão aplicando que dica que você daria, Jennifer, para uma mulher que está no início da sua carreira, assim, quer seguir, quer trabalhar em alguma empresa que ela admira, que ela tem muita vontade de crescer, se desenvolver ali dentro? Que dica que, dica que você daria?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo seletivo é uma via de mão dupla. O que, que eu vejo estando no meio do caminho? Um monte de empresa reclamando que não tem mulher e apontando o dedo para o outro lado. E um monte de mulher reclamando que a empresa não contrata e apontando o dedo. Eu acho que ambos deveriam apontar menos o dedo para o outro tá. lado e resolver as suas questões primeiro. Então, é. por exemplo, primeiro, entendeu isso. Segundo o que A empresa, ela não vai contratar ninguém, por mais frio que isso pareça, por dó, ou porque você está passando por uma dificuldade financeira, não vai. Não vai ela vai te contratar porque você preenche um job que ela está buscando. Tá. Então, o primeiro passo para essa mulher é, antes de reclamar ou, ou buscar apontar dedos que você não está passando no um processo seletivo, é olhar o que você pode estar tá fazendo de errado. Marcana. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entendeu isso? Não, então deixa eu fazer uma autoavaliação aqui. Começando do básico, quando você faz um currículo, você tem aquele mesmo currículo genérico que você manda para todas as vagas ou você personaliza o currículo para cada vaga que você está se candidatando. É. Aí você já vai ter uma resposta. Ah, beleza. Então eu personalizo, eu avanço. Uhum. Você vai para uma entrevista, você treina para essa entrevista, porque eu posso falar com muita tranquilidade, 80% de uma entrevista é o antes, não é o durante. É, é, é o quanto exemplo. você se preparou para aquele momento. Então é fazer esse desenho né, de, poxa, estou preparando meu currículo, estou me candidatando de verdade, eu sei fazer uma busca ativa, eu tenho um perfil no LinkedIn, porque senão não adianta reclamar que a empresa não te contrata, se você não está fazendo a sua parte. Agora, se você está fazendo a sua parte e realmente não está tendo uma contratação do outro lado, aí a gente precisa analisar se você está indo para as empresas certas, para uma cultura que faz sentido do que você está buscando. Mas para ambos os lados eu falaria, faça o dever de casa primeiro. Não vai reclamar que a mulher não se candidata na sua vaga se você tem um job description que pede uma astronauta e não vai reclamar também que a empresa não te contrata se você não está minimamente fazendo o seu papel de ir bem nesse processo.
0: É, muito louco, né? Como tudo é sobre comunicação, tudo. né? Pô, e vocês ali estão fazendo isso, é, explicando esse caminho para as mulheres e... No fim é tudo sobre adaptar a comunicação para a pessoa certa, de como se vender. Isso é muito muito bacana. E Jane, você tem novamente tem uma visão muito clara, contato com as duas pontas assim. Que carreiras você citou é, ali as três maiores que vocês que você está vendo que mais tem demanda pelas profissionais? E qual, quais vocês você acha que são as carreiras mais promissoras, gente? Assim, que você vê e fala, pô, isso aqui está muito crescente, se eu vejo como uma profissão que no futuro vai estar tá cada vez mais em alta.
1: Olha, lá a gente costuma encarar mais no sentido de quais são as atitudes do profissional do futuro do que a Bacana. carreira em
0: si. Legal, vale também.
1: Porque eu realmente acredito que por mais que esteja em baixa a sua profissão hoje, se você é um profissional diferenciado, você não vai ter problema nessa carreira. Bacana. Então, trazendo para esse lado, quais são as características de um profissional do futuro? Para mim, né? Tá. E tudo que a gente tem analisado. Primeiro, é uma pessoa extremamente adaptável, extremamente adaptável. Porque o mundo está extremamente volátil, toda hora muda. Eu falo, o meu modelo de negócio, eu tenho três anos, já mudei trocentas vezes. E eu sei que isso vai acontecer muito de novo e isso está acontecendo em qualquer empresa que está pensando em inovação, transformação digital. Então, acho que essa é uma primeira característica. Independente da profissão que você está, seja adaptável. Boa. Porque se você precisa de tudo preto no branco, se, a, se tudo tem que estar tá muito certinho, isso pode ser um problema. Então, acho que essa é um, uma primeira característica. Eu acho que um profissional do futuro ou uma profissional do futuro se comunica muito bem também. Então, acho que essa é... Inclusive, tem um estudo do LinkedIn, se eu não me engano, mais de 90% né, dos empregadores falam que a comunicação é a característica mais, mais buscada Olha. Dentro, né, dentro dos seus processos e tudo mais. Então, acho que é uma pessoa que se comunica muito bem.
0: Legal.
1: E um terceiro ponto, eu acho que é uma pessoa que entende muito bem de dados. Não estou falando que tem que ser um profissional de dados, mas ela tem que ser drivada a dado ela tem que saber argumentar isso. Então, eu estou fazendo esse trabalho porque as empresas têm dificuldade de preencher suas vagas com mulheres e eu tenho dados que falem isso. Uhum. Ah, eu quero, eu quero performar na sua empresa porque com o meu trabalho a gente pode reduzir em X% uma despesa que está ociosa. Então, acho que essas são as características do profissional do futuro. Bacana. Claro, né? Também para eu não fugir muito do que você perguntou. Se a gente olhar para a profissão, existem profissões que estão em ascensão. A gente tem um déficit absurdo de profissionais em tecnologia. A gente está falando de um déficit de mais de 500 mil talentos no mundo, né? Enquanto se abre vaga e se sobra a vaga. Então, óbvio, a carreira de tecnologia ela continua sendo muito, é, muito propensa a ser uma das carreiras também do futuro, né? E essas outras que utilizam mais dados, um marketing mais voltado para o digital. Legal. Mas eu ainda acho que se você é um profissional bom, para não falar outra palavra, você consegue se destacar independente do momento do mercado que você esteja vivendo.
0: E da profissão, né? Que Exatamente. é muito mais sobre o comportamento eu e acho. as habilidades que você desenvolve ali. Legal. Eu gente. Pô, excelente essa visão. E bacana também pensar que a Pluri atua diretamente para desenvolver a habilidade, por exemplo, de comunicação. Sim. Pô, isso auxilia ali nas entrevistas, esse fato de você encarar, Jenny, que 80% de uma entrevista é feito antes de chegar ali na mesa, isso é ensaiar e treinar comunicação na veia, né?
1: Comunicação é igual músculo, né? Tem uma das aulas nossas, a gente traz isso, né? Você acha que comunicação é dom? A maioria das pessoas vai responder que sim. Sim. Verdade. E lógico, existe uma pessoa que ela já é mais... Que ela se tende a se comunicar Sim. melhor, mas é músculo. Você vai para academia, para você crescer um braço, você vai ter que treinar. 100%. Comunicação é a mesma coisa. Tem que treinar. E quanto tá. mais treinado, melhor. E eu falo isso porque eu sou essa pessoa.
0: Eu, eu também me identifico. Exato.
1: Também. Eu não era a pessoa mais didática, mais comunicativa do universo. Mas em algum momento eu percebi que essa característica faria diferença Faço. na minha carreira. E, foi, assim, né? e eu acho que é uma das coisas que fez uma grande
0: virada mesmo. Olha, que legal, pô. Então fica aí também essa dica de aperfeiçoar nessa habilidade que é tão importante, Jane. E eu quero conversar mais sobre, é, sobre isso com você, sobre as soluções da Pluri mas enquanto isso, Jane, eu vou dar, dando um recado para a turma que está nos assistindo no nosso canal do Pode Sonhar Podcast ou no Poder 360. Deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já já. Jenny, a gente está falando sobre as habilidades imprescindíveis de um profissional do futuro. Isso é muito bacana. E eu acho que vale muito também, Jenny, você compartilhar. A gente sempre pergunta isso aqui no podcast. de acho que é super rico inspirar por meio de histórias. Então você deve colher inúmeros casos de mulheres que ali passaram pela plataforma, passaram tiveram, interagiram com a solução da Pluri, e pô, você morre de orgulho de contar a história dela eu queria que você contasse uma, assim que você nossa. sempre cita é, e que você acha que valeria compartilhar com a turma
1: nossa, tem várias, assim
0: <risos> Que bom.
1: empreender é muito difícil eu acho que quem tá ouvindo a gente aqui sabe disso, né, Boa. empreender é um desafio diário, tem um investidor meu que fala que empreender é um ato de coragem que se renova todo dia, inclusive <risos> Rafael Ribeiro, o nome dele. É, empreender é muito difícil. E aí oh, você God. soma, né? Empreender e ser mulher. A gente ainda vai ter que falar um pouco de gênero, é um pouquinho mais difícil uhum. pra gente. Empreender e ser mulher e empreender em tecnologia. Precisa. Empreender e ser mulher, empreender em tecnologia, empreender em diversidade e inclusão. Ou seja, eu só é vou verdade, me né? botando num buraco mais difícil.
0: Nossa Senhora.
1: Então, é muito. A gente, por exemplo, levantou uma rodada de investimento num lugar onde menos de 2% do capital disponível no mundo vai para startups 100% fundadas por mulheres. Então, eu tenho alguns graus Várias, aí de dificuldade. Então, é muito difícil. E aí, nesses dias que eu falo o que, que eu estou fazendo na minha vida que esses exemplos me, me lembram o que, que eu estou fazendo da minha vida, sabe? É e tem legal. vários, assim. tem um que eu lembro direitinho, era na época da pandemia, e aí eu recebi uma, um... Ó, oh, repio só de falar. Eu recebi uma mensagem de uma mulher no LinkedIn, e aí ela fala agradecendo, porque ela estava indo para um novo apartamento. E aí ela me contava a história melhor. Na verdade, ela tinha se divorciado do antigo marido dela, mas ela dependia 100% financeiramente dele. E ele permitiu que ela continuasse morando na casa dele, ainda que ele trouxesse a nova namorada dele. Então, olha Nossa, essa situação. situação. Você morar de favor na casa do seu ex-marido e ainda tendo que lidar com a atual namorada Meu dele. Meu Deus. E aí, durante esse momento, ela começou a fazer máscara para a pandemia e tapa para botijão de gás, porque ela sabia costurar. Mas ela tinha um técnico, ela realmente tinha deixado a profissão dela mais para cuidar da família. E aí, naquele dia, ela estava me agradecendo, porque ela tinha saído da casa dele, já tinha três meses, inclusive. Graças a ela ter conseguido um acesso na nossa plataforma, ela conseguiu um emprego. E três meses depois, que ela esperou para me mandar essa mensagem, porque ela queria passar o tempo de experiência, ela estava numa kitnet, etc., mas ela ela que estava pagando e ah, ela é tinha ela. saído daquele lugar. Que legal. Esse é o tipo de história, porque um empre... não é só um emprego para uma mulher. Tô falando de independência financeira. Eu tô falando de independência de tomada de decisão. De confiança. Né? De autoestima, autoestima sabe? Né? De liberdade. É então, esse tipo de exemplo, ó, eu arrepio todo quando eu falo, me faz, os dias que tá difícil pra caramba, eu falo, não. <risos> Vamos lá. Todo dia você emprega ou promove pelo menos cinco mulheres graças ao seu trabalho. Então, vambora. Não... É difícil pra você? Mas tá difícil para outras pessoas também. E aí eu acho que eu levanto e sigo, e que vou legal. seguindo, entendeu, é. no outro dia. É
0: esse tipo de história que mantém o empreendedor muitas vezes é, apegado ao, ao sonho dele, a visão que ele tem lá na tá frente. Né? O,
1: o custo de oportunidade de empreender é muito grande também. Uhum. Ó, eu venho de uma família, é, eu não tive uma boa condição, minha mãe me teve com 14 anos, empreender pra mim nunca era uma opção. Eu nem queria empreender. Hoje mesmo eu falo, ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque não era uma opção pra mim é empreender. Mesmo? Empreender pra mim me remetia à instabilidade financeira, me remetia a não saber o dinheiro que eu ia ter no final do mês, uhum. e eu não queria que, quando eu tivesse filho, passasse por situações as quais eu passei. Então, você precisa, eu acho que para eu estar empreendendo hoje, aí eu acho que vai de cada um, mas pessoas que empreendem com propósito precisam ter esse propósito muito claro, porque o custo de oportunidade é muito grande. É. Você recebe uma proposta de emprego com um salário maior do que você está fazendo. É. Você recebe outra, sabe? Então, acho que é importante a gente saber o nosso porquê no final do dia, porque se a gente esquece, a gente é muito tentado a não empreender também, Total. sabe? Então, acho que é por isso saber isso muito bem é importante. Que bacana.
0: É legal demais. Eu acho que os empreendedores têm essa visão muito clara de onde eles querem chegar, do propósito, porque eles estão aqui nesse mundo realmente tem um diferencial a mais, assim, Total. tipo tem mais resiliência. Cai, pô, é lógico que vai cair, como você falou, gente. Muito bem. Tem desafio todos os dias, mas tem muito mais exposição para bater a poeira, levantar é e ir para a próxima. Isso é muito bacana, gente. É legal você ter tocado nisso que você nunca pensou em empreender uma das coisas que é interessante sobre a Pluri sobre o seu trabalho, é que você interage é, justamente com as mulheres que estão ali entrando no mercado de trabalho, ou seja, vão muitas vezes, e em grande parte das vezes, talvez vão ser funcionárias, vão ser empregadas. Como você vê essa dicotomia? Você deve conversar com inúmeras mulheres, fala, pô, empreender, será que eu empreendo, será que eu entro numa empresa? Como que você vê essa dicotomia entre empreender e ser funcionária?
1: muitas, e, inclusive a gente tem uma mentoria de carreira lá dentro da plataforma que a mulher pode adquirir, eu acho que essa é uma das perguntas número um é. eu vou empreender ou eu vou seguir carreira dentro do mundo corporativo eu acho que tem um ponto que é muito importante, se você olhar qualquer índice inclusive do Sebrae, você vai ver que a maioria das mulheres no Brasil e dos empreendedores no Brasil são mulheres mas uma coisa é você empreender por necessidade e outra coisa é você empreender porque você tem o sonho de empreender então, quando essa mulher chega para a gente com essa dúvida, é exatamente essa pergunta. Você quer empreender porque você não tá conseguindo o um emprego que você quer? Ou você quer empreender porque você quer empreender? Porque seu sonho é ter o um seu negócio, você quer empregar outras pessoas, você tem uma ideia legal. Eu acho que esse é o ponto. porque Eu acho que a gente romantiza muito o empreendedorismo. E tem muita gente nesse país que empreende por necessidade. É. Se empreender... É por necessidade, a gente leva essa mulher para ir para o caminho do emprego que ela quer conseguir. Se empreender é um sonho, é uma vontade inata, é uma vontade que você quer fazer isso, não porque você está passando por uma situação ruim, ou não porque você não está conseguindo o um emprego que você tanto quer, aí beleza. Aí a gente te leva para esse caminho. Legal. Mas a maioria das pessoas, das mulheres pelo menos que a gente encara, querem empreender por necessidade. Entendi. Porque estão tentando para seletivo e não passam. Mas aí é só um ajuste de rota. Porque, ah, está passando por muita dificuldade financeira e tem uma ilusão que o empreendedorismo traz dinheiro mais rápido do que é, o um mundo corporativo. Uhum. Mas o primeiro ponto é esse, sabe? É, tá, mas por que, que você quer empreender? Porque se for por necessidade, não vamos vangloriar isso. É. Não é esse o caminho. Perfeito. Então, acho que esse é o primeiro separação. E lá dentro a gente não trabalha empreendedorismo. Não. Se a mulher vai para o lado do empreendedorismo e encaminha ela para outros lugares. Lá dentro a gente trabalha a carreira dentro de uma organização
0: mesmo. Boa, para quem quer seguir esse caminho. Até bacana. grandes
1: lideranças, mas quem quer seguir dentro de uma corporação mesmo.
0: Legal, pô, muito bacana. E de fato, pô, a gente tem que ser realista. E o Brasil é assim, né Jane? a maioria das pessoas empreende porque tem necessidade. Então, a gente muitas vezes fica se iludindo, ouvindo histórias de de empreendedores que são, pô, tem todo o conforto ali do mundo para tomar risco, errar Exato. e tal. É, então, a gente sabe, tem que ser muito realista diante, que essa não é a regra, né? Não essa é. não é a maioria dos casos. E que, pô, tem é, vários empreendedores, a maioria inclusive, que estão ali dando sangue, mulheres também, dando sangue todos os dias ali para pagar as contas, colocar Exato. almoço na... Na mesa da família por todo santo dia, né? Exatamente. E, legal. E esses casos, eles não entram, então, dentro da Pluri? Não,
1: dentro da Pluri não. Tá. Eu tenho toda uma vida no empreendedorismo, né? É, então, trabalhei verdade. no Sebrae, trabalhei na Associação Brasileira de Startups. Então, quando eu entendo que realmente é um sonho, é um desejo, existe uma vontade muito nata para isso... Eu encaminho para para os lugares onde eu acredito. Recomenda. Poxa, se é uma mulher, vai para a B2Mami. Tem várias instituições Tem várias. que a gente indica, sabe? Bacana. É, mas lá dentro a gente não. A única coisa mais próxima de empreendedorismo que a gente trabalha é o intraempreendedorismo. Que é você não precisa ter um negócio para empreender. Você pode ter uma atitude empreendedora dentro de onde você está. Você Aí isso a gente nisso. trabalha. Acredito muito. Boa. Em 2019, foi premiada pela HSM University e pela pelo Instituto Anga como uma das uma das líderes jovens, né, que estavam fazendo diferença dentro das organizações. Que e legal. esse prêmio é para intraempreendedores. Uhum. Eu acredito muito nisso, muito no empreendedorismo e acho que quem segue essa linha consegue se destacar muito inclusive dentro de uma de uma corporação.
0: Legal, Jenny. E o que que, pô, para quem não tá familiarizado com esse termo, é, pô, tem vontade de, é, tem, sente que tem um espírito empreendedor dentro dele ou dela, mas que tem vontade também de trabalhar numa grande organização. O que, que é o intraempreendedorismo? Você acha que faz sentido para uma pessoa assim?
1: Faz super sentido. É literalmente você empreender dentro de um negócio. Tá. Mas aí você tem algumas coisas que você vai ter que prestar atenção. Primeiro, essa empresa preza por esse tipo de comportamento porque se é uma empresa que vai toda vez que você criar alguma coisa nova, vai te podar você mesmo ah. vai perder o interesse sobre isso, então Entendi. primeiro primeira coisa é o, o ambiente onde eu estou preza por transformações, quer é mais do que eu ofereço, né, eu posso entregar o que me é esperado, mas eu posso entregar mais do que me é esperado Total. só que essa organização quer isso, porque não é toda que quer não, eu então, acho que esse é o primeiro momento sabe? Legal. Não, essa organização quer isso, cara Faz muita diferença. Eu acho que existem, dentro né, da liderança de indivíduos profissionais, em três tipos de profissionais: os que entregam menos do que o esperado, os que o entregam o esperado e os que entregam mais do que o esperado. É um muito lógico quem é que se destaca dentro de uma organização, sabe? E para quem quiser saber mais disso, tem um material gratuito, só colocar na internet, chama Bússola do Intraempreendedor. Ela é maravilhosa é. e ela dá o caminho direitinho, ah, inclusive da tomada de decisão esse ambiente, será que é para você mesmo empreender Ou não, é só para você entrar, fazer o que você tem que fazer e ir embora. Então, acho que esse é um material legal para quem se interessar legal, nesse assunto. Não é gratuito, só jogar no Google. Assim.
0: Bacana, fica a dica aí para a turma. Então, pô, várias pessoas aqui no Pode Sonhar, antes de empreender, inclusive, foram empreendedores criando criando iniciativas, projetos, produtos dentro de organizações. né? Então, quando você tem uma empresa que apoia esse tipo de comportamento, é muito bacana ver que tem uma, um, uma impulsão muito bacana, né? um alinhamento, é, e as coisas caminham numa ve velocidade muito bacana. Verdade. É. Verdade. Jenny, agora nós estamos chegando num quadro clássico aqui do Pode Sonhar, com <risos> a gente desafia nossos, nossos convidados e convidadas a venderem um objeto inusitado, bastante esperado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio Pede para uns funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. Que medo. É. <risos> mas, ó, é... vai ser super tranquilo para você, Jânio. Você já tô vendo sua habilidade de se comunicar aqui. Não tenho, não tenho dúvidas que vai ser tranquilo. Mas aqui o objeto da vez, gente
1: Jane... Ai, meu Deus. Eu tenho tempo é. para pensar,
0: aqui. Tem, tem um tem um tempinho para pensar. Tenha um tempinho para pensar. Vai ser uma bolinha dessas aqui de é, terapêuticas? Como chama? Terapêuticas? Eu acho que é. Aquelas que faz massagem no teclado. Sabe quando tá muito tempo ali? Uh -huh. É anti-estresse. Acho que esse é um bom termo. Uh -huh. é, aquelas bolinhas anti-estresse. Uh -huh. Então esse é o objeto da vez, gente. Tá. Tá bom? Você aí tem que vender. Enquanto isso eu vou dando um tempo pra você pensar. Eu vou dando um recado para a turma que tá nos assistindo aqui no Pode Sonhar e queira dar voz, levar mais aprendizado sobre empreendedorismo, inovação para jovens que sonham em empreender ou que já tem o próprio negócio estão no início de suas carreiras. Então não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio aqui, nosso canal do YouTube no Pode Sonhar Podcast tem um formulário, tem nosso e-mail também, nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com vocês, fechou? Tamo junto!
1: Comendo você?
0: Pode ser pra mim <risos> ou pra audiência, pode criar um público-alvo, <risos> sei quem manda.
1: Tá bom, vamos lá. Não tá sei pra onde que eu ando, se Pode ser pra, você pode ser pra mim, pode você. ser tá. mim. Ai, agora fiquei sem graça, mas vamos embora. É... Você sabia que 10 em cada 10 profissionais dizem ficar estressados com a sua rotina de trabalho? Sabia?
0: Não sabia. Já ficou estressado é muito...
1: alguma vez? Certamente.
0: Sei e também. o que você
1: costuma fazer quando você fica estressado na rotina do seu trabalho?
0: Caramba, Jane, vou te falar. Eu não tenho hábitos saudáveis <risos> para lidar com o estresse, eu acho. Que eu vou, tipo assim, pô, é... muitas vezes fico nervoso com as pessoas ao meu redor, sabe? Isso acaba acontecendo, ou tipo, você fica... não fico tão produtivo mais com as tarefas, não consigo mais fazer nada no dia. Ne... vai nessa linha, sabe? E se
1: tivesse uma solução, se eu te apresentasse uma coisa que rapidamente você conseguisse desestressar em questão de segundos aí nessa rotina de Perfeito. trabalho?
0: Faria super sentido, gente.
1: Pois é, você já falou pra mim, eu já te contei que a maioria se estressa, você mesmo disse, você ah. disse que às vezes, né, no meio do seu dia a dia tem isso, pois eu tenho um objeto que em questão de 30 segundos você consegue descarregar e ainda fica feliz.
0: Porque ele
1: te, te bota bem é verdade. humorado. É
0: verdade. Faz
1: um teste, vai. Vamos fazer um vou teste. Vou levar,
0: vou levar. <risos> eu, esse aqui tava lá em casa, eu até tenho ele lá. Na verdade, esse não é meu do companheiro que mora comigo. Mas, pô, isso aqui faz muito sentido,
1: Pensa numa reunião, quando você está estressado, querendo matar muito aquela bom. pessoa do outro lado, você olha para ela, dá aquela apertadinha e resolve os é. seus problemas.
0: Ainda mais no período de home office você fica aqui, ó, só apertando aqui. É, exatamente. <risos> <risos> Inclusive,
1: eu vou levar ela de volta. Então.
0: Bom, <risos> né? Sabe, foi tão boa a venda que você quer comprar ela de mim, é isso, né? Eu vou é isso. Levar isso é acreditar mesmo. no produto. É, isso, é, é isso. isso,
1: O melhor vendedor é o que acredita no produto é que verdade, ele
0: vende. Totalmente. Ficou muito mais prazeroso, muito mais fácil vender, né, gente?
1: Mas é que é uma coisa engraçada que eu lembrei agora. Hum. É, no início, eu tinha muita dificuldade de vender as candidatas, agora Pluri, tanto para a empresa quanto para o investidor. E, e a gente passou por uma rodada de investimento, a gente está com outra aberta assim Foi histórico porque a gente conseguiu levantar dinheiro num momento que estava ruim o mercado para a startup e tudo mais. Mas uma das coisas que eu aprendi é que, quando você vende alguma coisa, seja um sonho, seja um produto, qualquer coisa, você quer vender para alguém alguma coisa... Você tem que falar o que a pessoa quer ouvir e não o que você quer falar. Então, por exemplo, no início eu ia para a empresa e falava assim, não, é, você está faltando aí mulher no seu quadro, eu vou te ajudar e etc. A empresa falava, ah, parabéns, animal, seu trabalho, tapia nas costas. Eu falava com o investidor, olha, tem 8,5 milhões de mulheres empregadas, vamos empregar essa mulherada? Ele falava, não, animal, seu trabalho, boa sorte. Na hora eu comecei a falar para o investidor, olha, sem você eu faturei X, com você, eu vou faturar 8x e ainda vou empregar a mulher pra caramba. Que a, o jogo virou. A mesma coisa com a empresa. Eu falava, olha, eu tenho um SLA de 15 dias. O mercado tem um SLA de 90 dias. Comigo, além de contratar mais barato, que que é o mais SLA, rápido, que eu... é o tempo de fechamento de Não. vaga, É 90 ah, dias. Ah, tá. eu falava, comigo é 15 dias. E além de você contratar mais rápido e mais barato, porque de 90 você vai passar para 15 dias, eu ainda vou te dar e cuidar de gênero. Então, às vezes, né, eu, eu aprendi isso ao longo do tempo. É sobre falar o que o outro quer ouvir, não o que você quer falar. Então, quando numa venda você tenta levar o problema a pessoa, investigar e conversar é. com ela, você passa por isso e depois oferecer a solução resolve muito. Certo. A maioria dos empreendedores é tão apaixonado pela solução que tem, que já chega, olha aqui, olha essa bola linda, maravilhosa, amarela, é. te desestressa. Você vai mais estressar com esse tipo de venda do que Tá Falando
0: só sobre atributos do produto. Foi um né? grande
1: aprendizado que é, eu tive aí nesses últimos três. Muito bom, Jennifer. É,
0: pô, é, uma, é um baita insight mesmo, baita aprendizado para quem está nos assistindo. Eu até digo mais, Jennifer, corroborando para o seu argumento, os melhores vendedores aqui do é, melhores vendedoras, também usam esse recurso que é o de perguntar. E aí, você está se sentindo estressado? Pô, vai investigando uhum. assim, porque eu acho que até o melhor vendedor é o que conhece muito bem o público-alvo, a dor que ele está sentindo. Então Verdade. você foi ali descobrindo qual que é a minha dor, se eu tinha é, a necessidade disso ou não. Então muito bacana, e a gente até repassa esse desafio para quem está nos assistindo, gente. Então se você acha, consegue vender, essa bolinha aqui, terapêutica, anti-estresse, melhor que a Jennifer, oh. manda para a gente uma DM pra, lá no nosso Instagram, no arroba podesonharpdc, que a gente lê a melhor resposta aqui no episódio adiante do Pode Sonhar Eu gente. compro
1: isso dessa pessoa. Eu te mando, eu te mando
0: você dar um feedback. Tá, tá bom, vendo? combinado. Bo? Jennifer, você me mencionou aqui na sua, na, no papo algumas vezes já, que pô, antes era se candidate hoje é Apure, e eu queria que você contasse um pouco sobre como que está sendo esse processo que marcas muitas vezes passam de rebranding, de reconstrução do, da identidade visual, do nome da empresa efetivamente. Como que está sendo esse processo para você? É um negócio que você já queria fazer há algum tempo? Como que está sendo?
1: Não, eu é. acho que... É... Os nossos investidores, os nossos clientes viram isso como uma maturidade de gestão, uma maturidade tá. de negócio. Por quê? As pessoas são muito apegadas. O, o empreendedor, ele tem uma parada que ele não fala sobre, que é chamada ego, muito grande. É. E as pessoas são muito apegadas. Tem empresas que têm nomes né, dos seus donos e que não mudam de jeito nenhum.
0: Tem toda essa.
1: Só que eu acho que o fato de eu estar mais apegada ao que eu quero fazer, a perenidade do meu negócio, me levou para esse lugar. Tá. Eu nunca tinha pensado no rebranding, eu nunca tinha pensado em mudar as coisas, mas a partir do momento que a gente sai do B2C e a gente vira B2B, a gente percebe que eu tenho uma empresa que chama Se Candidate Mulher, que vende diretamente para a mulher e ela entende a mensagem e eu tenho que dar uma volta ao mundo para explicar à empresa que eu tenho solução para ela também. E aquilo começa a, a, a travar algumas coisas. Estou virando para o B2B e ele fala, mas como assim você também é para empresa? Como assim você tem solução para a empresa? Então, vira uma venda difícil. Apesar disso, eu consigo fazer boas vendas. Entendi. Mas chega num ponto que, se eu estou dando essa volta ao mundo e eu consigo vender, imagina se for uma mensagem mais clara e mais direta para o meu cliente. Perfeito. Então, é, surge essa necessidade no momento que a gente reposiciona o cliente final, que não era mais a mulher. E, no outro lado, a gente também consegue encaixar na mulher. Por quê? Quem é da nossa comunidade hoje, da comunidade de candidato mulher, sabe que a gente é uma comunidade extremamente diversa. Mas, quem chega hoje, vai uma vez ou outra perguntar, ah, mas são para mulheres negras também? E PCDs? E mais 50? E a gente é. Então, talvez não estava tão óbvio assim. Então, ela vem numa necessidade de mostrar é. para a empresa que a gente se posicionou para elas e ela é o meu cliente final agora. E também para a mulher cada vez mais que a gente é, é para todas essas mulheres, Que né? legal. E aí surge nesse momento, eu nem penso duas vezes... Acho que as pessoas ficaram muito surpreendidas, assim, no sentido de como assim você vai mudar, querendo ou não, são três anos de marca, a gente é premiado na América quase Latina. Com um filho, né? É, e a gente tem a gente tem uma marca relevante, é. né? Pra quem conhece a gente. E aí, quando isso acontece, foi um choque pra todo mundo. Todo mundo. O tanto de gente que falou comigo, tipo, que não esperava isso. Uhum. Mas num bom sentido, sabe? De caraca, que legal que vocês estão Sim. fazendo isso. Porque isso pode levar vocês pra outro é. lugar.
0: Eu achei lindo.
1: Exato. Acho que candidata... tá lindo o
0: novo ah, identidade social, tá muito legal, obrigada. tá muito bem amarradinho, vale até a pena pra turma conhecer. É um
1: grande case, eu acho que vale, que vale falar sobre. A gente. As candidatas mulher, ela não deixa de existir. Boa. Ela continua sendo a nossa comunidade de talentos. Vai a gente continuar estudar... existindo. Exatamente. Se a gente estudar no mercado, no próprio mercado, por exemplo, reposicionamento da RD Station, que é resultados tá. digitais. Boa. Era resultados digitais. Resultados digitais continua existindo como um blog, inclusive, bem forte dentro da RD Station. Então, a gente estudou muito isso. Bom. Então, as candidatas mulheres, não vão deixar de existir. Mas ela vai seguir como uma comunidade de mulheres. E é Fechou. isso. Agora, a Pluria, né, que é exatamente a empresa, que é a plataforma, que é a ferramenta. Esse. E é assim que a gente tem feito. A gente já trouxe já está vendo resultados efetivos. Então, ah, é. a gente antes tinha uma meta, por exemplo, para a grande enterprise, que são as grandes empresas, de fazer 8 a 10 reuniões por semana. Tem três semanas que a gente faz 23 novas reuniões toda semana, sem considerar Sim, as Deus. segundas antigas. Então, realmente fazia sentido, sabe? Acho que corrobora e me deixa mais segura também, porque apesar de ter feito e saber que era necessário, eu tô preocupada com a perenidade no meu negócio, eu não tô nem aí pro nome dele. Agora, é doído. Por mais que eu pense nisso, na hora que você deita na cama, é uma história, sabe? É. Então, isso me deixa um pouquinho mais confortável. Entendi. Eu vejo que realmente estava fazendo sentido, me deixa mais confortável. Assim,
0: Legal, sabe? Jenny. Pô, muito bacana conhecer também as dores, assim, do que, pô, não temos ainda tanta segurança sobre isso, porque é parte da jornada empreendedora, muitas vezes, esse processo, e também pô, essa dica, esse case da RD Station, também mostrar que não existe uma necessidade muitas vezes de um desapego 100% daquilo é, no nome, que dá para trabalhar de dessa forma. Eu quero saber mais sobre esse nome, novo nome, o que, que isso significa na prática, Jane, mas enquanto isso eu vou dando um recado para a turma que está nos assistindo, Aqui no canal do Podestranhar Podcast ou um no canal do Poder, Poder 360. Deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já, já. <música> Jennifer, muito bacana o que você está falando sobre as questões da nova marca, a Pluri, efetivamente. Aparecendo para o mundo assim, a percepção que isso tem causado nas pessoas. E eu queria que você compartilhasse um pouco. Você falou que isso reflete muito diversidade é, no mercado de trabalho. A gente sabe a importância que é esse tema. A cada dia que passa, eu acredito que ele está ganhando mais a relevância que ele merece. E eu queria que você desse sua visão, que conhece muito bem do mercado, as duas pontas, gente. Você acha que esse tema. Já está sendo muito bem trabalhado nas empresas, as empresas estão com diversidade, ou ainda temos um caminho longo a percorrer.
1: Não, a gente tem uma estrada longa, hein? A percorrer. Eu acho que assim, eu também acho que é uma característica do empreendedor ter uma visão otimista. Verdade. Porque se ele não é uma pessoa, se ela não é uma pessoa otimista, é, com certeza a gente está melhor do que ontem. Tá. A gente está avançando, acho que a gente avança numa velocidade devagar, mas a gente está ah. avançando mas é um território ainda muito inexplorado. Tá bom. O termo ISD, que são as métricas que as empresas né, olham para reduzir os impactos que durante a sua gestão elas causam na sociedade, que é a métrica de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa, esse termo surgiu em, nos anos 2000. Só que foi só nos últimos anos, especificamente nos últimos 3, 5 anos, que ele começou a ter mais força. Tá é, muito oriundo de fora, né? vindo do movimento forte nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Então ele ainda é um termo muito novo no Brasil. E quando a gente fala de SD, existem métricas e soluções muito mais palpáveis para meio ambiente e para governança corporativa métrica e solução para responsabilidade social ainda é muito difícil. E mais difícil do que isso, o gestor entender isso como estratégia de negócio e não unicamente como responsabilidade social. Então, a gente ainda tem um caminho muito grande aqui no Brasil.
0: Ainda temos muito o que avançar, mas é bom ver que soluções como a Pluri tá estão uh -huh. surgindo para atender e resolver essa dor cada vez mais rápido aqui no mercado. E a gente sempre gosta, Jânica, de finalizar nossos episódios. A gente sabe o quanto empreendedores são orientados pelos seus sonhos, pelo seu uhum. objetivo, pelo que eles querem conquistar lá na frente. Eu queria que você compartilhasse aqui para a gente finalizar. Qual o seu sonho com a Pluri? Qual o seu sonho como empreendedora?
1: Meio milhão de mulheres em novos empregos ou promovidas. Eu acho que enquanto isso não acontecer, eu não vou sossegar. Legal. Um sonho grande, de verdade, eu queria estar tá aqui para ver a, a equidade de gênero acontecer, sabe, uhum. no mercado. Então, das duas, uma. Ou eu vou me congelar, porque 200 anos a gente sabe que não está dando ultimamente, <risos> ou eu vou trabalhar muito para ver isso acontecer. Como eu acho que é um sonho mais longínquo de ver a equidade de gênero no mercado, a gente colocou uma métrica e a gente olha para ela todo dia. Meio milhão de mulheres. Meio milhão de mulheres em novos empregos ou promovidas junto legal. com os nossos clientes. Pô, e sombra. todo dia é para isso que a gente olha. assim, Todos os dias.
0: Que legal, gente. Muito bacana. Eu queria te agradecer infinitamente ter aceitado compartilhar tanto aqui conosco. Eu aprendi demais, de verdade. É. Tenho certeza que quem está nos assistindo também. Obrigado, gente.
1: Imagina, contem comigo. E lembre-se disso, né? Eu acho que empreender é uma jornada de muita coragem mas quando a gente sabe o que a gente quer com isso no final do dia, reforça todos os dias difíceis Perfeito. e a gente pode fazer muita diferença né? nesse Legal. mundão
0: ainda. Pô, baita mensagem, parabéns para você pela construção também da pôr. Muito bacana, gente. Obrigada. Valeu. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Gratidão demais, pessoal. Lembrando que o Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras e no nosso canal, no Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio no Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.